Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 15 августа, года 2023-го. Вторник, сегодняшний программу построим по следующему принципу. Сначала поговорим немножко о геополитическом динаализме, да, что это такое, как можно отрицать геополитику. Начнем с этого, это такая объемная штука, я познакомился с одним интересным материалом. Был Волтер Жарсел Мэтт, интересный, дядька интересный, автор, интересное мнение. С ним во многом надо мне согласиться. Вот Расскажу вам об этом вначале, общая атмосфера, да, такая глобальная. А потом мы перейдем на Северную Корею и после этого на попытки внутрипалестинского, не то что примирения, но как бы нахождение общего языка между разными палестинскими фракциями, которые последние несколько недель и дней происходили на фоне волны арестов, которые администрация Махмуда Аббаса произвела в разных городах Иудеи и Самарии в своей юрисдикции да, палестинского исламского джихада. И встреча, которая прошла в Газе. Короче, там есть много о чем рассказать, не хотел бы сейчас все скрывать, потому что тогда, тогда еще вы уже все это будете знать сейчас, а там есть еще какие-то вещи, надо прокомментировать. Вот, примерно такой план на сегодня. Вы можете мне писать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все остальные, кто хочет меня смотреть на YouTube, подписывайтесь на канал. Очень удобно, большой архив уже. И, опять же, дискуссии, комментарии, интеракция со мной очень удобная и быстрая. Тоже я стараюсь отвечать, как, как только читаю. Мне обычно удается. А наберете в YouTube Кирилл Задов или в Google, там можно легко подписаться. Ставьте лайк, комментируйте, это хорошо. Для самой программы, для контента он поднимается выше в ленте тогда. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Это выглядит так, что никогда еще американская гегемония не испытывала такой атаки по всем, по всем, по всем направлениям сегодня в мире, как, как это происходит сегодня. Какую точку на земном шаре мы не ткнем сейчас пальцем, мы везде увидим, как американские интересы подвергаются атаке там. И гегемония, естественно, находится под угрозой таким образом. И несмотря на то, что да, Америка остается супердержавой, которая правда может начать бомбить любую точку через 25 минут, но опять же, если у вас, как там это говорится, если у вас есть тулбокс, да, если у вас есть мешок с инструментами, коробка с инструментами, то там много разных инструментов, не только же молоток используют слесари, правда? Есть еще другие инструменты в этом тулбаксе, которые, в принципе, нужно было бы использовать. И наша администрация, к сожалению, пока использует только молоток в основном да, для давления. Ну, санкции – это как бы экономика urgent, да, экономическое принуждение. И, в принципе, тоже является явно не проявлением мягкой мощи, а твердой мощи, да, hard power. И это далеко не всегда работает. И мы видим, как это не всегда и не везде работает. Теперь относительно наших последних вызовов, когда администрация заходила, это в 2020 году, простите, в 2021 году, в январе, то, в принципе, она, наверное, немножко понимала, что мир немного, немного поменялся с того времени, когда Обама ушел из офиса, правда? Потому что 4 года после 16 до 20 которые были при Трампе, мир сильно поменялся за это время, включая, естественно, и разные знаковые моменты, и конфронтацию с Китаем более активную, я имею в виду сейчас с американской стороны. И пандемия, опять же, определенные экономические проблемы, которые этого всего мира вызвала, и PTSD, кстати, посттравматический стресс дисорда, то есть посттравматический синдром, который сегодня весь мир, от которого сегодня весь мир де-факто страдает, везде, где были локдауны, и где пандемия убирала людей, да, с улиц, 
везде до сих пор можно увидеть людей, которые в масках сидят в одиночестве в машине, например, едут в машине, в машине больше никого нет, они в маске. Это, на мой взгляд, я, конечно, не доктор, но не психиатр, но мне кажется, что это PTSD. Да, это посттравматический синдром. И раз так, и тоже люди до сих пор, многие нервничают, до сих пор некоторые паранойи по поводу мытья рук сохранились еще. То есть мир сильно поменялся, и также поменялось, и а, должен был бы поменяться подход администрации. Я сейчас говорю про администрацию Байдена, потому как, ну, какая еще у нас есть? У нас есть только одна, и на ближайшие, я думаю, 24-го года, если только Хантер, Хантер не поможет нам, да, а сделка пока развалилась, которая у сына Байдена с прокуратурой была, Пока развалилась, для тех, кто не следит. И, может быть, если дело все-таки дойдет прям до суда, до суда, это может сильно навредить, ну, если не Байдену сейчас, там может вскрыться разные вещи, и специальный прокурор до сих пор, особо сейчас активно начал проверять специальный прокурор, связи Хантера, то есть так, как он, его... его и нас доходы за границей, которые он получал. Давайте до простоты скажем так, там все значительно больше нюансов потом есть. Но может так выясниться в процессе расследования, да? Главное, чтобы в расследовании не выйти самим на себя. Вот это может произойти, теоретически сейчас фантазирую. И вдруг выяснится, что да, где-то президент США, когда он еще был вице-президентом, через своего сына получал определенные суммы. Это может ему сильно навредить и правда вызвать импичмент. Или они просто заставят его уйти. И тогда Камала Харрис будет равнаться на следующих выборах. Ну, что-то такое, например... Чистая фантазия сейчас, да, просто от вольного. Соответственно, если как бы это не произойдет, то до 24 года у нас будет вот эта администрация, и если в итоге этот президент будет переизбираться, то у него есть все шанс победить. Так, таков, такова сегодня специфика американской нации, все возможно. И он очень хочет, чтобы Трамп был против него, и тогда он думает, что ему будет легко, но есть шанс, что он может победить. Раз он победил один раз, может победить и второй, и это президент, который переизбирается, у него много шансов. Традиционно это у Трампа просто не повезло из-за пандемии, неважно сейчас. В общем и целом, администрация, по идее, должна была бы э, отреагировать здраво и вовремя на те угрозы, которые она почувствовала сейчас есть. И она, да, потихонечку начинает э, э, понимать, в какой оказались мы ситуации, да, потому как план был какой. Сейчас, значит, элегантно, потому что при Трампе, говорила эта администрация, в течение избирательной кампании, э, многие вещи делались так, как они ну, не должны делаться. Не должны эти вещи так делаться, как бы... Э, Трамп не был квалифайд, не был достаточно квалифицирован, чтобы быть президентом, и они говорят. И поэтому то, как он себя вел, я, кстати, тоже периодически, когда комментировал действия президента Трампа, я говорил, что, ребят, ну, в принципе, так не, не принято себя вести, не принято так поступать, не принято такое говорить. Это как бы немножко подрывает престиж Белого дома. Но в ключевых моментах его действий я соглашался с ним по многим очень вопросам, кроме, конечно, выхода из иранской сделки по понятным причинам и ухода Америки из Сирии, там много было интересных моментов, на которых Трамп настаивал, которые в итоге у него все равно не получились, но те, кто был против этих его действий, он их всех увольнял, помощников по нас безопасности, бесчисленное количество госсекретарей, министров обороны, вот, было, было же разное, правда, мы все это помним. Но в любом случае они думали, что сейчас они как бы станут более такими, как это... В обамовском стиле такие элегантно, короче, пройти и всем все предложить, все, чтобы все были довольны. Примерно так. То есть э, начать обсуждать многие вопросы как бы с Россией, э, с Китаем договариваться, зайти с Ираном в сделку, да, опять, э, например, да, и, короче, вот таким образом э, и, и пытаться как бы нейтрализовать Китай, спокойненько подрезая ему крылышки, чтобы он не мог особо, особо уж так сильно взлетать и э, определенную нести в себе конкуренцию американской гемонии. Давайте так это обозначим. Для простоты. 
Такой был план, но план не сработал, пишут, это все не мои мысли, не имею права сейчас выдавать эти мысли за свои. То есть я думал эти все вещи, и в разных местах программы ут-ут-ут я говорил, как-как-как говорил в другой программе, но вместе утка ни разу не произносил, понимаете? Вот. А вот Уолтер Рассел Мэтт неделю назад в Уолл Стрит там, где мнение, он это высказал. И он это свел в одно, и я прям реально, у меня волосы зашевелись на голове, насколько он оказался точным в собирании всего этого, да, каждую, по каждой конкретной стране, где не получилось. Он говорит такую вещь. Он говорит, все было бы отлично, потому что интеллекта у администрации не отбавлять, не убавить. Там... Не прибавить, не прибавить. Там достаточно, там там есть Салливан, серьезный дядечка. Я, я, если вы смотрели его несколько, я несколько его пресс-конференций посмотрел. Очень убедительно, внятно, здраво. Мозг присутствует, реально большой. Ну, чтобы быть помощником по нас безопасности, вы представляете, какая там, а, какое там за отношение, в принципе. Как сложно попасть на подобную позицию. Он как бы консультирует э, человека, который имеет очень много полномочий и очень много власти. И, естественно, он отбирается. А, в общем... Понятно, что нужно было реагировать, да, нужно. А вот с реакцией, как бы, да, и, и если бы, да, пишут, что если бы все страны, пишут Волтермет, если бы все страны пошли по тому же, вот, вот так, как Америка для них нарисовала, и запарковались бы спокойненько, да, и со всеми можно было бы договориться, и все бы играли, как бы, по вот таким вот правилам, все, всех бы устроило, и все бы начали играть вместе с Америкой, то да, но так в этом мире современном не может получиться, потому что у каждой страны что? Правильно, свои национальные интересы. И... Неучитывание этих национальных интересов, как бы и у Обама была очень большой ошибкой. И также по наследству досталось его вице-президенту, а ну не президент США. Это подход системный, он ошибочный, на самом деле, подход. Потому что э, намного проще, э, не проще, неправильно, благоразумней, реально пытаться учитывать интересы и э, находить ниши, где нет конфронтации, или допускать компартментализацию, пытаться так сделать. Тут мы согласились, мы работаем вместе, там не согласились, как бы, но главное не допускать как бы тяжелые стадии. А сегодня, пишет Уолтер Мед, опять же, Обамовская администрация вначале очень сильно сконцентрировалась на климате, помните? И продолжает, но сейчас уже намного меньше, потому что других вопросов полон рот, как бы. А климат на самом деле не настолько... То есть геополитически мы тоже, вот то, что сейчас происходит, называется heat wave, да, то есть тепловой удар в геополитическом климате. Потому что куда мы не ткнем, у нас везде конфронтация, да. У нас конфронтация сегодня с Россией. Пока опосредованно через прокси Украину, но идет война. Там уже, да, и эта война имеет очень большой эскалационный потенциал. У нас серьезнейшая конфронтация с Китаем относительно Тайваня. А, и правда судоходство в Южно-Китайском море, там, где Китай считает это своими территориальными водами. Или а, зоной своих экономических интересов эксклюзивной, например. Да, у нас там конфронтация с Китаем. У нас... А, Очень непростая ситуация с Ираном, потому что Иран отказался заходить в сделку опять на наших уже условиях новых. Да и с чего вдруг он должен был бы это делать, учитывая, что, как бы это правильно сказать, ну, во-первых, не он выходил из сделки, вышла Америка, и если теперь ты, Америка, хочешь в нее назад зайти, ты должна, во-первых, доказать, ну, сейчас нейтрально, смотрим с нейтральной позиции, ты должна, во-первых, доказать, что ты реально минбизнес, да, что ты имеешь в виду настоящий вход, из которого ты больше уже никогда не выйдешь. И ты должна теперь меня чем-то больше заинтересовать. Ты меня обманула один раз, почему я должен тебе довериться еще раз? Ну, я уже не говорю, сколько раз кто кого там обманывал. Кому интересно, может посмотреть Иран uh, and, and the West. Это BBC документарий кино. Оно есть по-английски, конечно же. Я не уверен, что оно переводит на русский, например, но uh, там есть титры. Я думаю, что можно будет понять то, что, что там происходит. Это документальный фильм, четыре серии, если не ошибаюсь. И там много очень 
говорится о том, какие между сторонами есть взаимные претензии, как минимум, да, так по минимуму скажем. И для, просто для того, чтобы понимать как бы весь фон того, чего сейчас происходит, но на, на фоне чего все это происходит, это исторически достаточно большой отрезок. Последние так 70-75-80 лет рассматриваются в этом фильме. Очень интересно. И сразу никаких иллюзий нет. Да? Иран не может себе позволить доверять никому, кроме себя. У него нет союзников. За исключением, естественно, шиитского сопротивления. И то далеко не всегда. И этот тест мы бы не хотели видеть, правда, Он касается Ливана, например, израильско-ливанских вопросов, что в итоге выберет Насрала, мы об этом говорили, вот, что для него важнее, сохранение своего государства или шиитское сопротивление, это большой вопрос, не сегодня, и, соответственно, Иран не захотел зайти на наших уже условиях, которые мы ему предлагали, даже более того, пощечина была увесистая, он просто отказался даже с нами разговаривать. Что разговаривать? Зайдите на ту сделку, которая была, и давайте продолжим с этого момента. Такова, такова была формулировка, но та сделка, которая была, нас не устраивала, не просто что так Трамп из нее вышел и не устраивала наших союзников, поэтому зайти просто на тех же условиях глупо было бы, зная недостатки той сделки, правильно? То есть то, что Обама пытался на немножко измененных условиях, Байден пытался на немного измененных условиях заходить, это имело все-таки смысл, что он слышал республиканцев, которые много и упорно продолжают говорить, что сделка лучше никакой, чем плохая, например, с чем я, кстати, не согласен, но Кого волнует, да? В общем и целом, Иран продолжал спокойно под нашим присмотром строить свою империю. Спокойно, да? Ну, не империю. Вот сопротивление. Два полумесяца, я вчера о них говорил, северный и южный. И почти закончил как бы процесс с северным. Закончил. А южный в процессе. Да, пока. Ну, вот, может быть, саудовско-иранская обмен послами и начало дипотношений с китайской помощью предотвратит как бы большой конфликт. Теоретически, да, это все остается. Но мы-то вот тут судорожно на прошлой неделе посылали туда тысячи марин с морской пехоты и корабли еще боевые в залив, чтобы обеспечить безопасность прохождения танкеров, нефть. Вы думаете, почему нефть только в Америке сейчас поднялась до 83? Понятно же, почему, правда? Потому что в Пресненском заливе много, много сейчас военных, много боевых кораблей и много танкеров, опять же. И все так достаточно неприятно выглядит. Информационный момент. Опять же, не то, что не сказать, что не сказать, что не было при этом каких-то позитивных моментов относительно правильных действий. Они были. Ну, афганскую тему я вообще не хочу брать. Да? И говорит, кстати, говорят эксперты, что вот то, что, то, что сейчас происходит в мире, со всеми вот странами, которые сейчас Америке противостоят или не хотят играть по американским правилам, что, в принципе, тоже логично, потому что в какой-то стати любое суверенное государство должно играть по правилам, которые другое государство пытается ему установить. Верно? Только если оно этого хочет. Ну, таких есть вся Западная Европа, они как бы все вассалы, ни одного самостоятельного государства в Западной Европе сегодня не существует. Это все как бы продолжение американской гегемонии, там она полностью рулит, это понятно. И что бы они ни говорили, да, и все, кто пытается примкнуть к этому, как бы, красивому клубу богатых, э, спокойных и защищенных зонтиком НАТО, они так думают, по крайней мере, да, э, все, кто пытается примкнуть к этому клубу, должны исполнять некоторые условия, вот, и часть этих условий, как бы, что суверенитет теряется, это понятно, потому что есть некая бади, есть некая структура, которая в случае чего просто позвонит тебе и скажет, что ракета была украинской, а не российской. И не надо тут рассказывать про то, что у тебя в деревню прилетела ракета и убила несколько человек. Нет, эта ракета была не российская ракета, была украинская ракета. И именно с таким содержанием, э, да, фактически слово в слово, был звонок от Салливана Дуди, да, Энджелу Дуди. Поэтому э, мы понимаем, что как бы есть определенные условия. 
И, пожалуйста, все остальные государства, в принципе, ну, основная масса, да, они суверенные государства. Можно их заинтересовать какими-то там ковришками, можно заинтересовать разными вещами, поставками вооружений, э, торговыми преференциями, кредитными линиями, разными вещами Америка может заинтересовать. А, но при этом а, они не готовы потерять свой суверенитет как бы совсем. Да? Они могут стать союзником Америки на какой-то момент. Но, как вот, например, в Нигерии произошло, могут ими перестать быть по разным причинам. Или потому что другие страны там действуют. Да? Намного активнее, кстати, действуют, чем они действовали раньше. Посмотрите, Россия выстроила фактически в Сахеле полностью свою империю. Ну, не полностью империю еще, да? но уже несколько стран конкретно находятся, ну, не то что под ее военным контролем, но без Вагнера не смогли бы выжить и существовать. И это как бы дорогого стоит, в принципе. Это знать. Французы-то оттуда ушли, а русские туда пришли. И это тоже вызов американским интересам, интересам Франции там, естественно. Вот. И, может быть, как раз с Китаем это даже выгодно, потому что зачем китайцам посылать куда-то своих, э, свои вооруженные силы, когда есть Вагнер, который теоретически да, может тоже обеспечивать безопасность китайских инвестиций там тоже. А Китай там инвестировал достаточно давно. Китаю нужна единственное, что стабильность. Как в этой ситуации должна правильно себя вести администрация? Опять же, не сказать, что администрация не сделала ничего правильного. Кое-что сделала, да, а, начала пытаться нормализовать отношения с Саудовской Аравией. Но опять же, кто заставлял Байдена просто держать рот закрытым, когда шла речь во время избирательной кампании Саудовской Аравии, где он кричал всем на всех ралли, которые он посещал или а, которые по телевизору его показывали, что я сделаю из Саудовской Аравии парая стоит, государство неприкасаемое. И Мухаммад бин Салман должен отвечать за убийство Хасоджи, например, подобные вещи на этапе избирательной кампании. Понимаете, если бы он этого не говорил на этапе избирательной кампании, не пришлось бы получать пощечины от Мухаммада бин Салмана и ему, его помощнику по безопасности, нашим бензоколонкам. Кстати, потому как сокращение добычи Саудовской Аравии, оно помогает не нам, как мы понимаем. Вот. То есть много интересного здесь, ну, наконец-то началась нормализация. На рендру Моди стали охаживать, а были разговоры при Трампе, что при всех хороших отношениях с Моди, при, опять же, когда Моди заикнул, что он хочет купить С-400, тут же ему было сказано, смотри, мы можем не попасть под санкции. И это немедленно охладило сначала, как бы. Но Индия на своем настояла все равно, потому что Индия суверенное государство. И не готова играть по американским правилам. Она готова сотрудничать, но не играть по американским правилам. Там, где, естественно, Индия, это интересно. В общем, очень много есть пробоев, и главное понять, что то, что сегодня в мире происходит с нашими, не то что врагами, но как бы конкурентами, да, давайте скажем так, сейчас, нашими, в смысле, американскими конкурентами, это ничуть не легче, чем таяние ледника в Гренландии, что да, это правда, если ледник в Гренландии полностью растает, и а мировой океан поднимется, может что-то и затопится, да, это так, огромная угроза, да, изменение уровня воды, повышение уровня воды, много угроз, да, связано с изменениями климата, опять же, можно спорить, от того вызывает ли эти изменения человек, да, но то, что изменение климата происходит, это невозможно отрицать, и то, что уровень мирового океана растет, это так. Но при этом не на этом сейчас должна администрация концентрироваться, потому что если в любом, в любой из указанных точек, в любой из указанных точек прорвет, и начнется настоящая конфронтация военная, ну, украинская война, например, развернется больше, да, или с Китаем начнется, начнется, не дай бог, обмен ударами, не дай бог, то это будет совсем другая история, или война с Ираном тоже, на самом деле, малоприятного. Это будет совсем уже другая история, и мир очень быстро почувствует, да, что на самом деле важнее, изменение климата, которое сейчас происходит, или наведение порядка в глобальной геополитике. Потому что то, что сейчас происходит, да, это денайализм, говорит Уолтер Рассел Мэтт, да, это отрицание реальности. Ее нельзя отрицать, нельзя продать голову в песок. Надо начать объяснять американскому народу, что, ребят, у нас сложная сегодня в мире ситуация. 
И нужно выстраивать свою внешнюю политику, исходя из понимания, что перед тем, как вы что-то делаете, есть еще другие игроки, у которых могут быть свои интересы, которые не совпадают с нашими. И всегда за это приходится платить цену. Если вы делаете что-то, что не совпадает с интересами других игроков, вы должны быть готовы к конфронтации, вплоть до военной конфронтации. Но так, к сожалению, работает в истории. По-другому не работает. Конец истории еще не наступил. Фукуяма потом написал раскаяние письмо Хантингтону. Да, он написал End of History после распада Советского Союза, а Хантингтон ему ответил столкновением цивилизации и сказал ему, что нет. Нет конца истории, все только начинается. Противостояние цивилизации очень серьезное, большое, системное. От него никак нельзя уйти, и он перечислил эти шесть. Цивилизация, которая есть, и которые между собой кто-то конфронтирует постоянно, кто-то должен с кем-то объединиться, чтобы в итоге победить варваров, кто-то с кем традиционно вообще окей, да? Он все это перечислил, и все это работает. Посмотрел внимательно, последние 20 лет внимательно наблюдаю. Он выиграл этот спор, заочный спор, да, и Фукуяма признал, что он проиграл. Никакого конца истории нет еще, все только-только-только-только начинается. Вот, и в том плане, что в смысле, ну, еще не настала как бы эра всеобщего благоденствия с одним полюсом и одним гегемоном. Нет, еще продолжается противостояние, и будет пока это противостояние продолжаться. Может хватить даже на наш век, если, конечно, избавление раньше не придет. Я к тому, что хотелось бы все-таки более активные действия администрации по предотвращению втягивания США в большой военный конфликт. А пока все, что администрация делает, я уже от себя, да, это продолжение усиления этой конфронтации, эскалация этой конфронтации. И хотелось бы уже увидеть какие-то более обдуманные действия для предотвращения подобных вещей. Ну, например, какое-то начало диалога, ну, я уже не хочу даже, даже больше повторять, уже я все про это уже много-много рассказал. Ну, как-то надо завершать, правда? Мне так кажется, что это сейчас вообще совсем не в интересах никого продолжать конфронтацию, если я, конечно... Вижу все. Нельзя все увидеть, правда. И есть, конечно, как 15-й камень Садарензи, да? Вы делаете шаг, у вас один камень пропадает, зато другой появляется, но вы всегда видите только 14. Цветов замечательно про эту книгу написал. Там не видел, пока не был в Японии, но видел подобие в Монреальском ботаническом саду, да, похоже. Да, делаешь шаг, что-то пропадает, что-то ты видишь. Но это не настоящий Садарензи все-таки. В общем и целом, надо бы видеть больше. Может, отойти чуть подальше, может, чуть-чуть выше подняться и посмотреть сверху. Вопрос, есть ли ресурсы у этой администрации работать лучше, тщательней, правильней, продуманней, больше интеллекта прикладывать к этому всему. Не знаю, что-то пока у меня пессимистично все очень в этом плане. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 15 августа года 2023 Вторник обещал про внутрипалестинский диалог поговорить, потому что это важная тема. Потому, почему важно? Потому что для того, чтобы зайти в какой-то осмысленный диалог с Израилем, а, арабам, Иудеи, Самарии и Газы, надо ими согласовать позицию, да, с какой заходить. Потому что Израилю очень просто не вступать в диалог с палестинцами. С кем конкретно вступать? С Аббасом, который контролирует а, какую-то часть Иудеи, Самарии, в смысле населения арабского ее, да, и кормят там, на него работает, там, допустим, 250 тысяч человек. И от них еще кормятся умножить на 4 миллион. А там примерно 2 или 2,5. с половиной. Там есть разные цифры. Надо проверять, на самом деле, сколько никто не знает точно. Вот. Или с газой, которая под Хамасом, в которой есть еще теперь исламский джихад активный, достаточно сильный. Вот. Там как бы чуть побольше людей, наверное. И, может быть, с Хамасом надо договариваться. Но Хамас не особо испытывает желания. В общем... Для того, чтобы было с кем разговаривать, они должны быть хоть в своей платформе переговорной едины, а это не получается. Ну и опять же, так как идут военные действия, операция эта израильская против исламского джихада не закончилась, этот волнорез 
да, и не только исламского джихада, но и тех боевых групп, которые постоянно а, еще и возникают новые, и там львиное логово, там разные, мы о них рассказывали, вы в новостях все это видите, а, так как боевые действия, ну, это, ну, аресты, заходы как бы в города, где, по идее, тотальный контроль палестинской автономии, например, в Шхем, как они его на блус называют, да, например, туда заход, в разные лагеря беженцев Балаты, там стрельбы, в разных других городах, в Бейтлехем, да, или в христианской традиции Вифлеем, туда, например, заход. То есть это же происходит все время, и, соответственно, это вызывает мутопалестинские противоречия, проблемы усиливаются, потому что и так понятно, что как бы... Палестинское общество разделено на разные фракции, это понятно, но при этом есть структура, которая управляет, да, палестинская автономия, официальная власть, она сотрудничает в плане сферы безопасности с Израилем, с армией обороны, с Шинбет, сотрудничает, сотрудничество продолжается, какими бы заявления ни были бы, сотрудничество продолжается, подтверждением тому последние рейды внутри палестинской, а, а, внутри Иудеи, И, и Самарии в разных городах разное количество разного уровня боевиков палестинского исламского джихада было арестовано в последние буквально месяцы, последний месяц. Достаточно большое количество, чтобы это вызвало претензии, которые там выражаются сжиганием полицейского участка, например, да, покушениями на разных офицеров Палестинской службы безопасности, например. То есть по-разному же исламский джихад может выразить неудовольствие. Информационный повод к этому разговору сегодняшняя, вчерашняя встреча в Газе, в Газе, Между представителями ФАТАХ, да, то есть как бы движение и ПЛО, как бы иди, да, представителями э, ФАТАХ, э, то есть официальной власти и шейхами э, палестинского исламского джихада, входящего как бы в его политбюро. Да, вот такой разговор да, состоялся, и они там подчеркнули, что нужно как бы продолжить эти консультации и что нельзя ни в коем случае позволить продолжать Израилю да, разобщать э, Опять же, там не возник вопрос на этой встрече в Газе о том, что палестинская война продолжает сотрудничать с Израильской службой безопасности, но вот до этого встречи с Египтом, которую посещал Хамас, но не посещал исламский джихад, очередная попытка как бы объединения, ну не объединения, ну как бы примирения Фатха и Хамаса, а Хамас как бы, напомню, в Газе, здесь не ошибаюсь, в седьмом году сверг Фатах или в шестом, в седьмом году сверх Фатах, да, и там убивали чиновников палестинской автономии. Это был серьезный мятеж, да, и пытается сейчас также усиливать свое влияние в Иудеи и Самарии. И надо, чтобы они как бы договорились хоть о чем-то, чтобы можно было какой-то внятный разговор с Израилем вести. Но он Хамас встал и покинул э, площадку переговоров в Египте, когда э, представители Фатах потребовали принять от всех участников, там еще были другие фракции, потребовали принять от всех фракций, короче, платформу ПЛО, Палестинская организация освобождения Палестины, и все конвенции ООН о создании как бы Израиля, резолюцию о признании о партишенов Палестин, короче, все-все, что сегодня в международном праве про Израиль и Палестину есть. И они, конечно, отказались, потому что это лишает их возможности к вооруженному сопротивлению, они не готовы это публично делать в любом случае. А исламский джихад и народное освобождение Палестины у которых штаб-квартиры находятся на самом деле в Сирии, это марксистская группа, я имею в виду Народный фронт освобождения Палестины, да, они даже не приняли участие в этой конференции в Египте, хотя, конечно, египтяне всех звали, и вообще все очень бы хотели, там спонсоры, я так понимаю, были и саудиты, наверное, саудиты очень заинтересованы в том, чтобы Хамас и э, Фатах договорились, и опять же, вот э, также и Саудовская Аравия сама демонстрирует такое, э, потому как покровители Бурока братьев-мусульман, парадигмы братьев-мусульман, это Турция и Катар, и саудиты с ними уже договорились. Это, кстати, очень важный знак, да, и Египет теплеет с Турцией уже тоже. В общем и целом, несмотря на то, что Турция по идеологии, да, Эрдоган, это те же самые, тот же самый Ихван и братья-мусульмане, да, 
Ну, нормально, потихонечку выстраиваются отношения. Что делать в мире, где нужно противостоять жесткой американской гемонии, вот, отсылаем к предыдущему сегменту программы, нужно как бы находить новые союзы. В общем, пока не получается нормального диалога, но сам факт того, что этот диалог происходит, показывает, да. Да, и, кстати, там они на встрече в Египте, чуть не забыл, потребовали от Абаза прекратить сотрудничество службы безопасности палестинской автономии Израиля. Но он отказал им в этом, и это официальная информация. Как бы не получилось у них к этому Абаза склонить. И это тоже знак того, что как бы все все понимают и хотят то, что работает, сохранить. Это интересные тренды, опять же, это совсем не означает, что завтра все может взорваться и как спичечный коробок в первую секунду вспыхнуть, как вспыхивает сера, да, но теоретически здравый смысл-то все-таки есть, и мы видим, и по Хамасу в Газе мы видим, что здравый смысл работает, может быть, на этом надо сейчас добиться какого-то прогресса на этом направлении, надо подумать, посмотреть, наверное. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.